0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des landschaftsfotografie podcasts mit eurem Host Nikolas Alexander Otto. Ich habe heute für euch Bastian Werner zum zweiten Mal in den Podcast geholt, weil wir dieses Mal über ein neues Projekt gesprochen haben. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass ich ihn bereits im November 2017 hier im Podcast hatte. Damals ging es um sein neuestes Buch, das da hieß Fotografieren mit Wind und Wetter und allgemein auch um die Wetterfotografie. Und dieses Mal soll es eben um die Viewfinder App gehen. Die hat Basti zusammen mit zwei Kollegen an den Start gebracht. Und da geht es um alles, was irgendwie mit Wetter und Location Sharing zu tun hat. Es gibt auch einen sehr starken Community Aspekt. Und die ganze Geschichte haben wir dann in einer Stunde mal so durchgerüttelt und geschaut, was alles so liegen bleibt. Also es wird sehr viel natürlich auch um die Art und Weise gehen, wie diese App euch das Fotografieren erleichtern kann wie es aber auch den Community-Aspekt prägt und was wir so von Location-Sharing halten und wie Basti das Problem von seiner Seite aus betrachtet. Ähm, wie gesagt, alle Leute, die sich mehr für Bastis Fotografie an sich interessieren, ist jetzt zwar mittlerweile schon vier Jahre her, aber hört euch einfach mal die zweite Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts an. Da haben wir über genau diese Themen gesprochen. Für alle, die jetzt ein bisschen was über die App erfahren wollen, das ist die Episode für euch. Zunächst noch ein paar Informationen. Also ihr findet die Viewfinder App und alle möglichen Tutorials zu der App und alle sonstigen Informationen auf www.viewfinder.net. Dabei könnt ihr das eh hinten weglassen, wie ihr das vielleicht auch von Flickr gewohnt seid. Die wird nämlich nur F-I-N-D-R geschrieben. Alle weiteren Informationen zu Basti findet ihr nach wie vor auf bastianw.de. Natürlich möchte ich euch auch dazu einladen, ein bisschen auf meiner Homepage rumzuschauen und das hier kurz als kleine Werbepause vielleicht verwenden. Ich habe natürlich noch einige offene Spots für meine Workshops, unter anderem zum Beispiel den ferrer workshop im August mit Sven Herz zusammen oder ihr könnt euch vielleicht auch nochmal für einige der deutschen Locations erwärmen, zum Beispiel für die Voralpen oder die Sächsische Schweiz, da würde ich mich auch sehr drüber freuen und ihr könnt mir auch immer gerne Feedback hinterlassen, schreibt mir einfach eine E-Mail oder ihr könnt natürlich auch bei Instagram oder so mich einfach mal anschreiben, das ist auch immer Überhaupt kein Problem, freue ich mich immer sehr drüber. Als letztes noch kurz der Hinweis, dass ich aufgrund meiner Workshops im Februar und im März wahrscheinlich keinen Podcast geben werde, da ich beide Monate fast voll entfernt von zu Hause irgendwie arbeite und da eben meine Klienten betreue und wohl keine Zeit habe, nebenbei noch einen Podcast aufzunehmen. Das heißt, die nächste Episode wird es wahrscheinlich erst wieder im April geben. Und dann hoffentlich im Jahr auch wieder vermehrt. Aber die beiden Monate bin ich nun mal leider im hohen Morden arbeiten. Von daher müsst ihr euch da vielleicht noch ein bisschen gedulden. Aber für alle Neuankömmlinge, ihr könnt euch ja auch noch mal anschauen, was ich über die letzten Jahre schon so gemacht habe und welche tollen Gäste ich hier schon für euch interviewt habe. Und damit geht es dann jetzt auch los in der mittlerweile 65. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Bastian Werner über die App Viewfinder. Viel Spaß. So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts und wie bereits angekündigt oder ihr schon bei iTunes oder Spotify lesen konntet, habe ich heute zum zweiten Mal Bastian Werner hier mit im Podcast und äh, natürlich soll es vorerst auch ein bisschen um seine neue App gehen, aber ich möchte ihn natürlich erstmal ganz herzlich hier willkommen heißen. Danke Basti, dass du hier bist, freut mich dich mal wiederzusehen. Okay. Ja, danke für die Einladung zu deinem Podcast. Ich meine, ich glaube, ich war ja damals sogar einer der ersten Fotografen,
1: die du interviewt hattest. Wann war das jetzt? Wie lange ist das? Drei Jahre, vier Jahre?
0: Ich habe die äh, Folge sogar noch gehört, gerade, zur Vorbereitung. Das war November 2017 und du warst mein zweiter Gast insgesamt, weil ich von dem äh, Buch Fotogra mit Fotografi ne, Fotografieren mit Wind und Wetter so unglaublich begeistert war, dass ich dachte, dass ich dich mal in den Podcast holen muss. Viereinhalb
1: Jahre schon. Also das, das ist schon lange her, ey. Ich
0: ja, in der mich, Zwischenzeit ist eine Menge passiert,
1: ne? Ja, abs absolut. Also ich frage mich halt immer wieder, wo, wo die Zeit manchmal so, so hingegangen ist in den letzten Jahren. Weil ich habe übrigens das Gefühl dass ich doch gar nicht so lange Landschaftsfotografie betreibe oder Wetterfotografie, aber es ist doch jetzt doch schon einige Zeit her.
0: Ja, also ich, ich kann ja mal, äh, mal so schauen, was da so alles in der Zwischenzeit passiert ist. Also du bist äh, hast angefangen, Videokurse zu geben, bist Tamron-Ambassador geworden, ähm, hast Bücher geschrieben, zwei neue nochmal, eins mit Kilian Schönberger unter anderem und dann gibt es ja noch das Sturmjägerbuch von dir. Dann hast du angefangen, das äh, Naturfotografie-Mentoring mit Rademir Jakubowski zu machen. Bist übrigens im Jahr 2017 50.000 Kilometer ähm, gefahren mit deinem Auto zum Stormchasen und Fotografieren. Ich weiß ja nicht, wie viel es dieser Tage so ist, ähm, aber da sind einige... Ja, ich sag mal Landmarks, die du in der Zwischenzeit so abhaken konntest, da werden wahrscheinlich die meisten Leute gerade ganz neidisch.
1: Ja, ich, ich denke auch, dass, dass man da neidisch sein kann, aber ich, ich möchte nicht, dass jemand darauf neidisch ist, weil die Leute sehen ja natürlich auch immer nicht, wie viel Arbeit da hinten dran steckt, bis man das mal ja, erreicht hat, das muss
0: man natürlich. auch machen, ja. Das ist ganz witzig. Ich habe gestern ähm, noch ein Interview aufgeschrieben ähm, für ein zukünftiges Sponsoring und da gab es dann auch die Frage, ja, wissen würden Sie denn ähm, neuen Fotografen, die gerade irgendwie mit der Selbstständigkeit anfangen und so raten? Und dann habe ich halt so gedacht, so, hm, dass mich jetzt das mal jemand fragen würde, wo ich mir jetzt nicht so unglaublich professionell vorkomme, obwohl ich das natürlich jetzt auch Vollzeit äh, mache und sogar meinen mein Tempjob jetzt äh, kürzlich abgegeben habe, um Vollzeit nur noch Landschaftsfotografie zu betreiben. Und dann dachte ich so, okay, was würde ich den Leuten mitgeben? Naja, seit nicht äh, allzu neidisch auf die Leute, die schon wesentlich erfolgreicher sind. Die hatten halt andere ähm, Startbedingungen und nicht jeder muss gleich hart sozusagen arbeiten wie andere. Jeder muss irgendwie, gibt Leute, die haben eben andere Startbedingungen, mehr Geld, mehr Vitamin B oder so und äh, ich erwische mich natürlich auch immer dabei, dass ich sage so, boah, jetzt äh, fährt der Basti wieder dahin und fotografiert das und na, das würde ich auch gerne. Und wahrscheinlich gibt es auch Leute, die sich genauso bei mir dann irgendwie in Instagram oder irgendeinem anderen Social Media mal überlegen, oh, jetzt fliegt der schon wieder nach Island, würde ich auch gerne. Ja, das führt natürlich zunächst Das Einzige, was zu etwas führt, ist harte Arbeit. Und ich glaube, du bist auch einer von den Leuten, die da sehr, 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 sehr viel Zeit investiert haben in diese ganzen Projekte. Ähm, das sieht man vielleicht nur nicht immer, aber immer, wenn wir miteinander reden, das kommt ja häufiger mal vor, dann habe ich auch immer das Gefühl, dass du eigentlich 24-7 nur arbeitest.
1: <lacht> ähm, das kommt dir nicht so vor, das, das bekomme ich auch zu Hause immer zu hören, dass ich dass ich zu viel arbeite, ähm, aber es ist einfach kein kein einfaches Geschäft. also man muss es einfach einsehen, dass das Landschaftsfotografie sind, einfach Liebhaberfotos, gerade heutzutage, wo diese ganzen Stockfotos-Seiten einfach komplett überflutet sind mit Fotos von allen möglichen Orten dieser Welt und eigentlich nichts mehr wirklich neu fotografiert werden muss. Und dann braucht man eben Leute, die da einem irgendwas dafür bezahlen und das ist viel Arbeit, die zu bekommen.
0: Ja, das glaube ich schon. Das meiste läuft halt natürlich über Vitamin B. Auf der anderen Seite hast du natürlich dir auch eine sehr, sehr gute Lische daraus gesucht. Allein damals mit dem Wetterbuch, das er wahrscheinlich sich heute heutzutage auch schon, ich, ich sag jetzt mal irgendeine wilde Zahl, musst du natürlich nicht kommentieren, 10.000, 20.000 Mal verkauft hat. Ähm das ist ja schon eine, eine Nische, mit der man, glaube ich, ganz gut noch Geld verdienen kann, gerade weil man natürlich auch Publikum eben ähm, Hobbyisten und ähm, auch Profis hat, die vielleicht genau in diesem Metier nicht ganz so bewandert sind und sagen, okay, da kann ich mir noch ein bisschen Zusatzwissen holen, das anderweitig ja nicht so gut abzugreifen ist. Wir haben ja in dem letzten Podcast sehr, sehr viel auch über das Buch und die Recherche und die ganze Arbeit an diesem Buch ähm, gesprochen und sozusagen der Markt der Hobbyisten ist ja selber auch nochmal ein Markt, den man sich ganz gut erschließen kann. Und ich glaube, das hast du ziemlich gut hinbekommen. Ich meine, das mache ich ja auch und viele andere mit Workshops und anderen Lehrangeboten. Du machst ja auch noch die Videokurse und dergleichen mehr. Das Ganze zielt ja eben auf diesen Markt ab. Das heißt, heutzutage macht man natürlich nicht mehr so viel ähm, Geld mit den Bildern, als vielmehr damit anderen Leuten beizubringen, diese Bilder zu machen oder sie dazu zu befähigen, das eben auch zu machen. Ob man jetzt den Leuten sagt, hey, ähm, so könnt ihr Gewitter irgendwie verfolgen oder so könnt ihr den Bildaufbau effektiver gestalten oder so. Das geht ja alles so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ähm, und damals hast du mir in diesem Zuge eigentlich auch schon erzählt, dass du äh, demnächst irgendwann mal eine App machen möchtest, in der du das Ganze irgendwie zusammenfasst. Und das ist ja jetzt so das Kernthema. Und ich glaube auch, dass wir da an einigen sehr, sehr interessanten Themen entlang schrappen. Von daher möchte ich da gar nicht so viel um den heißen Brei drum reden. Für alle Leute, die die äh, noch mehr von Bastian und seinem persönlichen Werdegang und so hören wollen und seiner Fotografie, hört euch mal den anderen Podcast an vom November 2017, das ist die Episode 2. Äh, da kriegt ihr die volle Breitseite, aber heute geht es halt natürlich auch ein bisschen um das Herzensprojekt von Basti, nämlich wie er all diese ganzen Sachen, die uns Fotografen alle dazu befähigen, fantastische Aufnahmen zu machen, in eine einzige App reingepackt hat. Ähm, und wie das Ganze so vonstatten gegangen ist und was ihr damit so machen könnt. Und äh, die Grundidee, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, war so, dass du auf der einen Seite die ganzen Wetterkenntnisse mit einfließen lassen wolltest, die Leute dann irgendwie dazu befähigen wolltest, auch Fotospots und so zu finden und das Ganze mit ein bisschen Community-Feeling zu verbinden. Das war so die Grundidee, die du mir damals erzählt hast. Und das hat sich von da aus auch eigentlich nicht groß geändert, oder?
1: Nee, tatsächlich. Ähm, die Idee war die ganze Zeit da für diese App. Die habe ich auch schon vor vier Jahren, weil das jetzt in dem Podcast erzählt. Und eigentlich ist die App jetzt so, die Idee davon, so siebeneinhalb Jahre alt. Das ist tatsächlich die Zeit, die es braucht. Da muss ich mal so ein bisschen diese Situation verdeutlichen, wie das war. Die, die Idee hatte ich genau gleichzeitig mit dem Buch gehabt, weil ich habe gemerkt, okay, man braucht eigentlich dieses ganze Wissen gar nicht in ein Buch reinzuschreiben, wenn ich es schaffen würde, dieses Wissen in, in Formen und Algorithmen zu packen und daraus dann halt wirklich Wettervorhersagen zu machen, weil die Daten sind ja da, diese ganzen Wetterkarten, ähm, nur wie bekomme ich jemanden dazu, mir das Geld zu geben, so eine App ent zu entwickeln, also ich habe mir das damals mal angehört, nur dass man mal so eine Dimension davon kennt, also wir sind da schon so im Bereich von vier bis 500.000 Euro für die Funktionalitäten von von dieser App und das macht einem natürlich ja nicht einfach mal irgendjemand und ich kriege ja auch dieses Geld nicht, die, die gucken sich an und sagen bist du denn bekloppt, warum willst du eine App für Landschaftsfotografen da draus machen und es ist eigentlich überhaupt ein riesengroßer Zufall gewesen, dass diese App jetzt überhaupt existiert. Einfach nur, indem ich so drauf fixiert gewesen bin, dass ich jedes Mal, wenn sich die Möglichkeit geboten hat, diese App irgendwie rauszubringen, dass ich dann darüber nachgedacht habe und diese Möglichkeiten gesehen habe. Ich hatte auch zum Beispiel mit, mit Jörg Kachelmann gesprochen gehabt, weil der hat natürlich auch diese große Plattform, der hat auch die Daten da, aber da war das Interesse leider auch nicht ganz so groß. Und irgendwann das war jetzt so vor zweieinhalb, drei Jahren hat der Jürgen, meiner, meine, einer meiner beiden Mitgründer, hat einen Wetterkalender bei mir auf der Homepage bestellt und von einer Meteo Solution GmbH bei mir aus Darmstadt, aus meiner Heimatstadt. Und ich dachte so, hä, die, die kenne ich überhaupt nicht. Und dann habe ich mir halt angeguckt, was die so machen. Es ist also, okay, die, die machen jetzt Softwarelösungen für Meteorologie. Und ich dachte mir, okay, wenn wenn dieser Mensch meine Fotos so gut findet, vielleicht kann ich auch mal mit dem drüber quatschen, ob die Bock hätten, jetzt solche Wetterparameter zu schaffen. Und da war so dieses erste Bindeglied war jetzt auf einmal so da, man kann also diese Wetterparameter schaffen. Und wenn es dann einfach nur eine dumme Online, sag ich mal, dumm jetzt nicht vom Inhalt, aber eine, sagen wir mal, primitive Online-Anwendung wäre, wo ich halt einfach mich durch diese Wetterkarten durchklicken kann, wäre das ja schon mal ein ganz großes Stück von dem gewesen. Und ähm, so war das auch die ganze Zeit. So wurde das jetzt auch entwickelt. So haben wir diese Algorithmen entwickelt ich habe die, sozusagen, diese Algorithmik habe hab ich gemacht. Das heißt, ich habe mich hingesetzt, hab gesagt, okay, das und das muss im Computercode passieren. Und eine Meteorologin von Meteor Solutions, die hat diese Algorithmen dann eben in Computercode gefasst, so dass das eben schnell funktioniert, weil da ist das eben gut läuft, da muss man eben entsprechend Erfahrung als Programmierer haben. Das kann ich mit meinem äh, gerade nach dem Studium einfach nicht, nicht so auf diese Art und Weise leisten. Und dann war das so, wann war das jetzt, das haben jetzt 2022, 2021, Ende 2020 war das. Da bin ich so, mir nichts, dir nichts ahnt, einfach auf Facebook unterwegs und dann sehe ich einen Fotografen, das ist der, der jetzt der dritte Mitgründer, einen Fotografen, der eine App gelauncht hat, einfach so unter der Hand, still, weil er Bock darauf hatte so so ein Location Fotospot Planer mit Sonnenstand und sonst wie und ich dachte und ich habe mir diese App angeguckt dachte mir so Mensch das ist so genial und der hat das einfach so mal als, als, als Hobby gemacht der hat es nicht mehr irgendwie groß promotet und das ist der dritte Gründe das ist Stefan und Stefan ist ungefähr der genialste Programmierer den ich kenne also ich war ja schon auch im Praktikum bei Firmen und ich kenne meine Professoren aber das ist der genialste Entwickler den ich je getroffen habe und dann haben wir gedacht, scheiße, der hat jetzt diese App gelauncht. Entweder ähm, wir haben jetzt einen riesen Konkurrenten dadurch oder wir bringen ihn irgendwie mit ins Boot. Und dann habe ich ihn angeschrieben gehabt. Und dann war er auch total mega happy damit. Und so sind wir dann zusammengekommen. Und so hat sich jetzt die, die Viewfinder-App ergeben. Also wirklich einfach riesengroße Zufälle, Augen aufgemacht, richtige Momente erkannt und dann so die Puzzleteilchen zusammengesetzt.
0: Das klingt auf jeden Fall auch so ein bisschen nach ähm, einfach mal ein bisschen Glück gehabt zusammen mit Naja, man hat halt auch einfach die Social-Skills und versucht dann eben, das Ganze so gut wie möglich nutzbar zu machen. Ähm, jetzt würde mich natürlich und wahrscheinlich auch die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen interessieren, was diese App eigentlich kann. Ich meine, ich weiß es ja, ich habe sie ja auch, ich habe sie auch schon mal benutzt und ich folge der App und äh, dir natürlich und dem Ganzen, was darum herum so passiert schon jetzt seit dem Launch und auch ein bisschen davor. Wir haben ja da früher auch schon drüber gesprochen, über die Konzepte etc. Aber ich denke mal, die meisten HörerInnen werden das wahrscheinlich jetzt nicht einfach schon kennen oder Wissen, was die App eigentlich so alles kann. Also, vielleicht magst du das mal äh, kurz und bündig einmal darlegen, damit wir von da aus mit den Leuten dann weiter bequatschen also, äh, uns bequatschen können.
1: Also die Grundidee von der App Viewfinder ist einfach nur so ein komplettes Planungstool für alles zu haben, was mit der Landschaftsfotografie zusammenhängt. Also all, all diese kleinen geophysikalischen. Sachen, die ich eben brauche, um ein Landschaftsfoto zu machen. Weil, auch wenn das immer so künstlerisch klingt, es ist eigentlich einfach nur ein riesengroßes Planungsding. Also right time, right place. Und irgendwie muss ich da eben dafür sorgen, dass ich eben jetzt dorthin komme, um dieses Foto zu machen. Und als Profifotograf brauche ich halt ewig, ewig viel Erfahrung, um das irgendwann eben zu kennen. Dabei und, und, und Viewfinder das soll jetzt eben diese Kombination sein, nämlich Wettervorhersage nehme. Das ist so eigentlich das Wichtigste für die Landschaftsfotografie. Dann nehme ich noch äh, Fotolocations, Fotospots, damit ich eben auch weiß, wo ich fotografieren kann. Und dann kombiniere ich das Ganze. Ich kann also quasi sehen, okay, welche Fotospots gibt es und zu welchem Zeitpunkt durch die Wettervorhersage muss ich jetzt zu, zu welchem Fotospot fahren. Und dann haben wir natürlich auch noch dieses kleine Social Community mit eingebaut, ähm, denn wenn ich Fotospots brauche, brauche ich natürlich auch coole Leute, die irgendwie Interesse daran haben, diese Fotospots auch zu teilen und wenn ich eben Fotospots hochlade und das macht jeder, das hat dann so ein bisschen so ein Wikipedia-Prinzip, dann ähm, kann ich eben gucken, wo gibt es neue Fotospots in anderen Regionen und ich kann natürlich auch meine eigenen dann für, dafür zur Verfügung stellen, ja.
0: Also ganz, ganz grob gesagt würde ich jetzt mal kurz den, den Ablauf erklären für Leute, für die das jetzt vielleicht noch ein bisschen zu abstrakt war. Also man kann beispielsweise die Landkarte einfach öffnen, jetzt erstmal ist so ein Areal in Mitteleuropa freigeschaltet. Dann kann man dort einfach eine Pinnnadel setzen, ein Foto hinzufügen, dann hat man sozusagen einen neuen Spot etabliert oder man kann auf der Karte nach anderen Fotospots suchen, die andere schon hinterlegt haben. Und dann kann man dort sich die eben anzeigen lassen und dann in verschiedenen Kartenoverlays sich verschiedene Wetterparameter anzeigen lassen. Da gibt es eine ganze Menge und zwar alles, was irgendwie fotografisch interessant sein könnte, beispielsweise dichter Nebel, Nebelschleier, Gewitter, Abendrot oder Morgenrot und dergleichen mehr. Und dann kann man sich immer so anzeigen lassen auf dieser Karte mit verschiedenen Overlays, ob vielleicht in den nächsten 24 Stunden erstmal dort diese Wetterbedingungen eben auftreten und dementsprechend dann entscheiden, ob man einen dieser Orte aufsuchen möchte. Und dann kann man auch zu bereits bestehenden Punkten verschiedene Infos reinschreiben. Beispielsweise könnt ihr dort eben reinschreiben, hey, ähm, eignet sich für Ultraweitwinkel, eignet sich eher für Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Man muss so und so lange laufen, Es ähm, ist ein Naturschutzgebiet. Ihr solltet euch an diese Regeln halten, die findet ihr dort und dort und dergleichen mehr. Also so eine, ein relativer Rundumschlag. Und ähm, ich muss zugeben, dass ich das ähm, am Anfang ein bisschen skeptisch gesehen habe. Wir haben ja ein bisschen äh, auch drüber gesprochen, was dieses Location-Sharing angeht. Aber ich dachte mir, wir machen das Ganze erstmal so, dass wir die drei Aspekte unterschiedlich äh, unabhängig voneinander Einmal ähm, durchgehen. Und zwar finde ich das, was für mich natürlich jetzt als Fotograf auch sehr, sehr wertvoll ist, ähm, wahrscheinlich weniger das Location Scouting. Das ist ja so ein bisschen meine, äh, mein Pet-Peef. Ähm, Mache ich ja unglaublich viel mit Satellitenkarten und so. Äh, das heißt, ich bin eigentlich nicht darauf angewiesen, dass andere Leute ähm, für mich solche Spots irgendwie zugänglich machen, sondern ich suche mir die in der Regel selbst. Aber zunächst erstmal die ganzen Wetterparameter. Also ich habe jetzt schon diverse Male drauf geguckt, immer mal. Bei mir in der Gegend fotografiere ich ja weniger, weil es landschaftlich leider im Nordruhrgebiet ziemlich langweilig <lacht> ist. Für mich persönlich zumindest. Das ist ja toffe grafisch eher so. Aber es ist interessant zu sehen, dass man einfach morgens mal schauen kann, hey, gibt es morgen früh Nebel? Ja, dann könnte ich halt da und da hinfahren und dergleichen. Wenn ich jetzt demnächst mal wieder vielleicht in Deutschland oder im Mitteleuropa unterwegs bin, dann habe ich die App auf jeden Fall immer dabei und werde dann einfach mal schauen, damit ich weiß, hey, ähm, fahre ich jetzt heute die 50 Kilometer oder 100 Kilometer dahin, gehe ich jetzt auf den Berg oder bleibe ich doch lieber unten und die gleichen Sachen. Also das finde ich echt cool. Jetzt würde mich interessieren. Ähm, du hast ja gerade gesagt, du hast die ganzen Algorithmen selber geschrieben. Jetzt, welche Quellen benutzt ihr dafür und wie lange hast du denn beispielsweise für den Algorithmus gebraucht, der jetzt Nebel, also dichten Nebel voraussagt? Wie funktioniert der vielleicht so ganz simpel gesprochen für jetzt eher die Line und ähm, wie viel Zeit musstest du dafür investieren, den zu schreiben?
1: Ähm. Um. So, wie funktioniert dieser Algorithmus zur zu Nebelhöhe? Ähm, ja, genau verraten möchte ich das jetzt gar nicht, weil man kann natürlich auch aus meinen Worten, weil, was ich ein bisschen mit auskennt, das Ganze nachvollziehen. Ähm, die Datenqualität dafür haben, ist, ist vom Deutschen Wetterdienst, das ist das ICON-D2-Modell, ICON wenn wir natürlich dann europäisch gehen, dann gibt es das ICON-EU-Modell, dann gibt es natürlich das ICON-Global-Modell, wenn es dann weltweit ist. Wir haben uns aber das Prinzip gesetzt, mit den hochaufgelöstesten Wetterdaten zu arbeiten, die wir eben bekommen. Ähm, kurz gesprochen, Wetter-Apps sind immer deshalb so schlecht, die ganzen normalen Wetter-Apps, wenn man sich eine Sache dabei gedacht hat. Man hat gesagt, okay, wir nehmen jetzt ein weltweit funktionierendes Wettermodell, -Wetter das es weltweit funktioniert, diese Wetter-App. Und dafür haben wir halt einfach die Datenqualität, ist dann total schlecht. Und wir machen den umgekehrten Ansatz, wir nehmen jetzt erstmal nur Mitteleuropa, ganz kleinen Ausschnitt, dafür haben wir sehr gut aufgelöste Wetterdaten und sehr aktuelle Wetterdaten. Bedeutet zum Beispiel, dass wenn ich jetzt um 21 Uhr abends in die Wetterdaten reingucke, dann basieren die auf Berechnungen von 19.30 Uhr. Also 1,5 Stunden zuvor. Bei anderen Wetter-Apps äh, das, sind das meistens 12 Stunden Zeitunterschied. Das heißt, wenn man 21 Uhr guckt, sind die Kartendaten dann von 15 Uhr nach mit, äh, von äh, nee, 9 Uhr morgens. Und das macht natürlich eine unglaubliche Vorhersage, Ungenauigkeit. Und deshalb ist unsere Vorhersage deshalb auch äh, so viel besser. Und ja, wie funktioniert ungefähr dieser Nebelhöhen-Algorithmus? Ähm, man kann sich dieses so ein Wettermodell so ein bisschen vorstellen, wie so eine Art Kasten, der jetzt so auf der Landkarte liegt, so, in, so ein Aquarium, dann habe ich da so einzelne Schichten drinne da Fängt so bei 20, 50, 100, 150, 200 Meter und so weiter und so fort diese Schichten an und dann kann ich eben mit einem speziellen Algorithmus diese Schichten absuchen und kann dann daraus berechnen, wo sich jetzt der Nebel befindet und dann kann ich eben sagen, okay, in der Schicht, da ist jetzt der Nebel drinne und so und so hoch wird der Nebel jetzt sein. Also es ist ein eigener Algorithmus, den das gibt das Wettermodell so erstmal nicht
0: her. Ja, dann ist ja auch so die Sache, dass ihr eine gewisse Datenbasis habt. Ähm, meine Frage ging ein bisschen so dahin, weil ich das so interessant fand, als ich dein Buch damals gelesen habe, auch so, was für Parameter man eigentlich alles berücksichtigen muss, wenn man den Nebel fotografieren möchte. Also das heißt, ihr berücksichtigt ja wahrscheinlich so Sachen wie, gibt es Wind, äh, wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit, äh, gibt es beispielsweise äh, verschiedene Luftschichten, die wie bei einer Invasionswetterlage sich übereinander legen mhm. und all diese ganzen Sachen. Und das müsste ja sozusagen alles berücksichtigt werden. Und äh, sozusagen nehmt ihr, wie du ja schon korrekt gesagt habt, die ganze Interpretation verschiedener Wetterdaten dem etwaigen Fotografen oder Fotografin einfach ab und automatisiert das. Das heißt aber, genau. Leute, die natürlich die ganzen Hintergründe wissen wollten, können immer noch dein Buch lesen, wo du das ja sehr schön illustrierst, äh, illustriert hast an verschiedenen Beispielen. Ja. Ähm, natürlich ist die App jetzt ein bisschen einfacher zu benutzen, aber das heißt, du hast auch für alle diese ganzen verschiedenen Parameter. Und wie gesagt, ich habe ja noch nicht mal alle aufgezählt. Es gibt dann noch Fotokontrast, Langzeitaufnahme, Blaustunde. Ähm, all diese ganzen Algorithmen hast du alle selber geschrieben und die fütterst du dann sozusagen, oder die füttert die App, Viewfinder, ähm, mit den ganzen verschiedenen Daten, die ihr dann ja irgendwo bezieht Und das ist dann im Endeffekt sozusagen das Core-Angebot ja eigentlich, was ich auch die ganze Zeit jetzt nutze, richtig? Genau, das,
1: das ist das Angebot. Also Erstmal muss man natürlich runterbrechen, wie lange brauche ich denn jetzt überhaupt, um dieses Buch zu lesen? Wie lange brauche ich jetzt, um mich dann einzuarbeiten, die Wetterkarten? Und das sind ja wirklich dutzende Stunden Arbeitsaufwand. Das muss ich erstmal die Zeit dafür haben. Und dann auch die Erfahrung damit, das anzuwenden. Und da ist natürlich viel einfacher, das in in, eigene Algorithmen, in diesen Algorithmen in der App erkennen zu können. Ja. Und man muss aber unterwegs unterscheiden zwischen der, der Nebelhöhe, die ich gerade erklärt habe, und den Nebelschleiern. Das sind ja zwei verschiedene Wetterparameter in der App. Die Nebelschleier, das ist tatsächlich eine, eine Wahrscheinlichkeit, die wir da ausgeben, wo wir halt einfach sagen, da verrechnen wir dann mehrere Parameter miteinander und sagen halt, okay, wir kommen jetzt auf so und so hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich dort Nebelschleier befinden könnten. Ähm, der, der dichte Nebel zum Beispiel ist ein etwas anderer Parameter. Ähm, wie kann man das sagen? Also bei dem dichten Nebel, das ist sozusagen basierend auf eine Ideallösung des Wettermodells. Wenn jetzt dieses Wettermodell sich jetzt also ausrechnet, ähm, wo sich jetzt Wolken befinden, wo sich jetzt wie sich das Wetter abspielt, dann ist es ist sozusagen eine von unendlich vielen Lösungen. Weil wer sich mal so mit so numerischer Vorhersage beschäftigt hat, ist es quasi eine eine numerische Lösung davon. Und deswegen ist es keine Wahrscheinlichkeit, sondern es ist sozusagen ein Zustand, den das Wettermodell sagt, dass es der wahrscheinlichste Zustand, ist der Eintritt und sozusagen die die ideale, die am nächsten gelegene Lösung an der Realität und das geben wir geben wir dann da aus. Bei der Nebelschleier haben wir tatsächlich einen Wahrscheinlichkeitsbereich, wo wir halt dann einfach sagen: Okay, von 0 bis, also äh, von 1 bis 99 Prozent
0: tritt da jetzt Nebel auf oder nicht. Ja. Das heißt, die ganzen Parameter werden ja auch laufend immer wieder verbessert. Also, ich habe ja schon gesehen, dass du auf Instagram unter dem Viewfinder-Account. Oder auch bei dir selbst auf dem Bastian-W-Account immer mal wieder gesagt dass ah, hier wird zum Beispiel was nachjustiert, zum Beispiel bei der Himmelsröte oder so, dass da die Anzeigen beispielsweise nicht so 100% präzise sind, weil bestimmte Areale, in denen man halt die Himmelsröte vielleicht trotzdem sehen könnte, noch ausgegraut waren und so. Ihr seid ja auch laufend dabei, wie bei jedem anderen Service-App eigentlich immer die ganzen Sachen noch zu verbessern. Das spricht ja wahrscheinlich auch dafür, dass das Ganze noch ein Projekt ist, was ihr die nächsten Jahre weiterverfolgen werdet.
1: Ähm, tatsächlich an den Nebel, an den Wetteralgorithmen können wir jetzt gar nicht so viel besser machen. Ähm, bei den haben wir eins festgestellt gehabt, dass der war ein bisschen zu, zu offensiv. Der hat ein bisschen zu oft was angezeigt. Da haben wir das jetzt so reduziert, dass der ein bisschen reduzierte Wahrscheinlichkeit anzeigt. Und dann gibt es ja noch diesen Himmelsröte-Algorithmus. Ähm, da treffen zwei Probleme, Probleme aufeinander. Sag ich mal, einmal die, die Vorhersage von uns und einmal die, die Nutzer an sich. Ähm, wenn es jetzt, es ist sehr schwierig, jemanden zu, zu verklickern, der sich noch nicht in dem Thema auskennt, ähm, wie es mit dieser Wahrscheinlichkeit funktioniert. Also, wenn der Algorithmus jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier in dem Bereich 90% Wahrscheinlichkeit für rote Wolken. Und das sind jetzt zum Beispiel sehr hohe Wolken in 10 Kilometern Höhe. Und dann kann ich die ja trotzdem von meinem Standpunkt aus sehen, auch wenn diese Wolkenluftlinie eigentlich in der Entfernung von 50 bis 60 Kilometern sind. Und dann haben ja die Nutzer gesagt, okay, bei mir ist jetzt hier keine Wahrscheinlichkeit, aber ich sehe doch jetzt hier hinten in der Nähe vom Horizont trotzdem einen rot leuchtenden Himmel. Und dann haben die Leute gesagt, warum ist jetzt hier bei mir keine Wahrscheinlichkeit? Und das war auch so ein Grund, warum wir jetzt halt eben sagen müssen, okay, dann müssen wir das wohl noch ein bisschen verschieben, dieses Gebiet ein bisschen ausweiten. Und genau, das, das ne, eben so Faktoren, das hat sich jetzt halt dann eingependelt, so so während man die App halt benutzt gehabt, äh, benutzt, ja.
0: Ja, ihr habt ja auch im Prinzip den offiziellen Launch erst vor 19 Tagen, glaube ich, gehabt, zu Neujahr, wenn ich mich richtig Nein, ah, Nee, nee, zwei
1: Wochen vor, vor Neujahr, also ich glaube also Okay, 12. ich
0: habe nur noch mal kurz äh, auf dem YouTube-Channel, glaube ich, die, die Ankündigung, äh, das Ankündigungsvideo geschaut. Ich meine, das wurde am 30.12. hochgeladen. Achso, das habe ich dann noch mal ähm, da
1: hochgeladen. Ja, genau, das hatte ich ja vor nur meine. Deswegen Exaktion. daher kann man
0: jetzt mein Datum mal. Ich, ich weiß eigentlich, glaube ich, war es ein Stück früher, wie du sagtest. Das heißt, ihr seid ja jetzt auch noch nicht so lange am Markt, dass dann natürlich so Kleinigkeiten immer noch auftreten. Ähm, ist ja eigentlich logisch und dass man dann sozusagen fortlaufend immer das Feedback der Leute mit einarbeitet, ähm, spricht ja auch dafür, dass die Entwickler, also du und die anderen beiden Mannen da sehr hintersteht und natürlich mit so einem kleinen Team, das dauert auch immer alles so ein bisschen, aber wenn ich das so in der Community verfolgt habe, finde ich das unglaublich interessant, wie viel positives Feedback ihr schon bekommen habt, also es ist ja quasi täglich, äh, dass Leute sich einfach ähm, über die Viewfinder-App freuen und dann auch wirklich Sachen in dem Feed posten, mit ah oh, hat wieder geklappt und hervorragend und äh, das fand ich ganz interessant und eigentlich ärgert mich das auch mhm. zugegebenermaßen, dass wir dieses Interview jetzt oder dieses Gespräch hier vielmehr führen, obwohl ich die App noch nicht wirklich technisch zum Einreiz bringen konnte, weil bei mir halt nichts Interessantes ist, was ich so <lacht> fotografiere ähm, und äh, mich noch nie dazu äh, aufwerten konnte. Ja, dann gibt es halt Nebel und ich denke immer so, ja, dann wo fahre ich denn dann hin? Und es ist ja nicht so, als würde ich mich jetzt hier nicht auskennen, aber das meiste interessiert mich nicht so sehr. Ähm, von daher, aber ich denke mal, das wird dann in Zukunft auch der Fall sein. Jetzt würde mich natürlich in dem Zusammenhang auch noch dann der zweite Aspekt ähm, sehr interessieren. Also wir haben ja jetzt so ein bisschen über die Wetterparameter und so gesprochen, aber der zweite Aspekt, der diese App ähm, ja so zu was Besonderem macht, ist die Tatsache, dass ihr ja die Möglichkeit habt, verschiedene Fotospots zu speichern, ähm, neu anzulegen und den Leuten, ähm, die dann nachfolgend auf der Karte suchen, diese eben zugänglich zu machen. Und ähm, ich fand es interessant, weil wir hatten ja auch, glaube ich, ganz am Anfang mal darüber gesprochen, wie wir das machen oder wie, wie ihr das macht. <lacht> Viel Vielmehr. Ähm, das Ganze, dass es das nicht überhand nimmt. Und jetzt habt ihr auch so ein bisschen den Community-Aspekt in die Fotospots mit eingearbeitet, nämlich, ähm, dass das Ganze, wenn man jetzt einen Spot beispielsweise anlegt, von der Community selbst ein bisschen kuratiert wird. Vielleicht magst du mal kurz eben erklären, wie das so funktioniert und äh, was so die Philosophie hinter dem Fotospot-Sharing bei euch ist.
1: Ähm, beim Fotospot-Sharing hatten wir ja das, das Glück, sozusagen second im Markt zu sein. Es gibt ja schon andere photospot sharing apps Und ich habe mich nur eine einzige Frage gestellt, und zwar die Frage, warum ich diese App selbst nicht regelmäßig verwende. Also warum gucke ich da nicht nach? Und da ist mir einfach aufgefallen, dass das große Problem ist, dass, weil ja einfach dort jeder seinen Content hochladen kann, sehr, sehr, sehr viele einfach schlechte und langweilige Fotospots drinne sind. Also wie du schon sagst, ist jetzt bei dir einfach da oben in, im Ruhrpott oder sowas der Baum hinterm Haus auf dem Acker. Also einfach solche Spots, wo man da einfach sagt, da, da steige ich nicht ins Auto dafür und da fahre ich nicht hin. Es geht ja bei diesem Sharing von Fotolocation geht es ja wirklich um Orte, die einzigartig sind oder die, die zumindest für eine gewisse Region, einen gewissen Umkreis so einzigartig sind, dass man da jetzt eben hinreist. Also da könnte man auch mal wirklich eine lustige Sache ausreichen, so der Einzugsgebiet, das, das Einzugsgebiet von Regionen, wie die besucht werden. Also von woher fährt jetzt jemand in den Pfälzerwald, um zu fotografieren? Von woher fährt jetzt jemand in die Sächsische Schweiz? Warum fahren nicht die Leute genauso weit von woher in den Odenwald? Also da gibt es ganz viele lustige statistische Sachen, die man dazu machen könnte. Ähm, und da steckt natürlich immer ganz viel persönliches Gusto von Menschen drin. Und durch jetzt ein Voting-System, was wir jetzt eingeführt haben in der App, kann ich eben eine Relevanz bewerten, wie relevant ich jetzt als Nutzer sage, dass dieser Fotospot ist. Und wenn das jetzt eben 10, 20, 100 Leute mal gewählt haben, kann ich ziemlich genau sagen, wie relevant ist dieser Spot. Und dann kann ich mir die Karte sortieren lassen und kann, so leid uns das dann auch tut, wirklich Unnötige Fotospots auch einfach von der Karte entfernen. Das heißt nicht, dass das jetzt irgendwie schlechte Fotos sind, sondern das heißt ja erstmal nur, dass das jetzt Orte sind, die nicht so interessant sind, dass man da andere hinführen müsste.
0: Ja, das funktioniert ja dann, glaube ich, in der Praxis so, dass man als User auf der Karte die ganzen Spots angezeigt bekommt dann eben sehen kann, okay, dieser Spot, wenn man den anklickt, der hat so und so viele Sterne und dann kann ich selber halt zwischen 0 und 5 Sternen oder ich glaube zwischen einem und äh, 5 Sternen verteilen dafür und je mehr Sterne der hat, so kann ich dann später in der Seitenleiste einfach auswählen, dass mir bestimmte Spots ab einer gewissen Wertung nur überhaupt auf dieser Karte angezeigt werden. Also wenn ich jetzt nur die absolut tollsten Spots finden möchte, dann kann ich einfach anstellen, dass nur alles ab, weiß nicht, 4 Sterne oder so angezeigt wird. Das setzt natürlich auch voraus, dass die Leute sehr, sehr hart bewerten, wenn es dann im Zweifel weil wirklich um ein Foto geht, ähm, was, naja, sag ich mal, ähm, irgendwie der <lacht> von dir gerade genannte Baum auf dem Acker hinterm Haus ist oder so, dass die Leute dann auch wirklich sagen, okay, es war nett, dass du ein schönes Foto davon gemacht hast und vielleicht ist auch das Wetter toll und es ist vielleicht eine Nebelschwa, aber der Spot selbst sozusagen ähm, ist gar nicht so interessant, dann gebe ich jetzt trotzdem mal null Punkte, damit der wieder von der Karte verschwindet, damit will man ja eigentlich niemandem zu nahe treten, dass, wenn das Foto sozusagen, hervorragend gemacht ist für die Bedingungen dort, ähm, ist der Spot an sich dann halt nicht so interessant. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Philosophie dahinter, ne? Das, das auf jeden Fall. Und die Leute haben,
1: haben ihre Profile und der, der Fotospot ist ja trotzdem noch im Profil von den Leuten drin. Wir haben momentan noch keine Suchfunktion, die werden wir dann jetzt demnächst einbauen. Und dann können trotzdem noch die Leute auf mein persönliches Profil kommen und können meine persönliche Auswahl an Fotospots sehen. Und da, da hat man natürlich die Community dann keinen Einfluss da drauf. Ja? Also das ist halt eben das, das Schöne da dran. Ja. Und es ist auch tatsächlich egal, wie die Leute das werten, weil im Durchschnitt wird das halt trotzdem so sein, auch wenn die jetzt, keine Ahnung, alle diesen Baum mit drei Sternen bewerten würden. Ähm, Statistik kann man einfach machen. Wir, wir holen uns die Daten dann kurz aus der App raus, machen eine Normalverteilung darüber und dann können wir eben sagen, alles klar, schneiden wir jetzt die unteren 10 der am schlechtesten 10 bewerteten bewerten Spots. Die schmeißen wir jetzt einfach von der Karte runter oder sowas. Das können wir uns dann einfach gucken, wie wir das wollen, ja.
0: Ja, das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man sagt, okay, man möchte die Karte jetzt nicht allzu stark überfüllen, dass man dann einmal im Monat sozusagen den Algorithmus einmal alles rausschmeißen lässt, was halt unter einem Stern hat oder so beispielsweise, ähm, dass die Karte dann immer für die Leute, die fotografieren und die App regelmäßig nutzen, gut und aufgeräumt ist jetzt mal so einfach ähm, ins Unreine gesprochen. Finde ich ähm, eigentlich ganz aber interessant, sozusagen, dass man, ähm, und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, mal gucken, wenn wir äh, in der Zukunft mal wieder darüber reden, ob dieses Konzept dann auch so funktioniert oder die Leute vielleicht ein bisschen zu gutherzig sind und sagen, ja, das ist ein schönes Foto, also gebe ich mehr Sterne sozusagen, oder ob man ähm, den Spot an sich dann bewertet. Ich glaube, das vielleicht auch voneinander zu trennen, wäre ja auch eine Möglichkeit, dem Ganzen noch äh, da einen zusätzlichen Aspekt zu geben, dass man sagt, hey, das Foto ist echt klasse, aber der Spot an sich ist zum Beispiel nicht so lohnenswert. Das stimmt, also man kann das äh, Foto noch mal extra bewerten. Also ich kann zum Beispiel,
1: es äh, ist ein bisschen so Capture the Flag-mäßig, ich kann jetzt hingehen und kann zum Beispiel zu bestehenden Fotospots ja meine eigenen Fotos dazuladen, aber nicht halt jetzt das, übelst geile Foto mit den richtig coolen Wetterbedingungen an irgendeinem Ort mache und dann kann ich das eben zu dem gleichen Ort dazuladen in der App und wenn die Leute dann das Foto sehr gut bewerten, komme ich eben ganz nach vorne und dann bin ich sozusagen bei den ersten Fotos mit dabei, wenn sich dann andere den Fotospot anschauen, also das ist natürlich auch so ein bisschen der Vorteil und wir haben ja schon die ersten Spots, wo schon so 30 oder 40 Fotos dann dazugeladen wurden und das ist dann auch echt cool, weil ich kriege halt echt sau viele
0: gute Fotos von verschiedenen Blickwinkeln und die ganzen Informationen dazu, ja. Ja gut, dann muss ich mich vielleicht das nächste Mal, bevor ich dann in die Sächsische Schweiz oder aufbreche oder äh, irgendwo in die Alpen nochmal mit der App auseinandersetzen, ähm Vielleicht ist da noch ein bisschen was zugekommen. Ich habe bis jetzt natürlich eigentlich immer so den Luxus gehabt, dass ich mich vor Ort so gut auskenne, dass ich das bis jetzt noch nicht habe benutzen können. Ich habe mal eine, ein bisschen Zeit ähm, investiert wirklich und, und mal zwei, drei Stunden ähm, gesucht so über die letzten Tage, jetzt auch heute Morgen nochmal. Und habe mal geschaut, ob da irgendwo Spots sind, ähm, beispielsweise jetzt in der Sächsischen Schweiz, weil ich mich da sehr, sehr gut auskenne, ähm, die ich noch nicht kannte. Und ich habe tatsächlich zwei Sachen gefunden, wo ich dachte, ach interessant, so sieht das aus, da war ich selber noch nicht okay und dann habe ich mir das auf die Karte gepackt und das als jemand, der ja wirklich, keine Ahnung, tausende von Stunden in, in Satellitendaten und Location Scouting investiert hat, selbst ich konnte da noch mal was Neues finden, ähm, das hat mich positiv überrascht, muss ich zugeben, also das ist eine zwar noch recht kleine Community, glaube ich, du sagtest ja vorher ähm, irgendwie um die 2500 Leute, ähm, aber selbst da gibt es schon Leute, die wirklich eine Menge Zeit investiert haben und auch wirklich fantastische Spots gefunden haben. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass das am Anfang direkt so gut aufgenommen wird, weil, jetzt komme ich zu dem Kritikteil, um den auch du nicht kommen rumkommst. War ja klar, dass ich das sagen würde, wir haben ja im Vorhinein schon mal darüber genau gesprochen. Genau, ich glaube,
1: ich, du kannst dass, mich auch, glaube ich, nichts dazu fragen, was ich nicht schon verteidigt habe. Ja, ich
0: weiß. Aber es ist natürlich schon ein bisschen so, dass das, ähm, Gerade auch in Zeitaltern von, von ähm, Online-Karten oder auch Location-Büchern. Ich meine, was ja mit Kilian Schönberger noch ähm, vor der Tür eins. Und ich glaube, der zweite Teil kommt dann ja auch irgendwann rausgebracht. Das habe ich ja hier auch stehen. Ähm, und so ähm, dieses Location-Sharing ähm, ist ja immer so eine ja, äh, zweischneidige Sache. Auf der einen Seite möchte man natürlich anderen Leuten die Möglichkeit geben, dass sie auch an diese schönen Orte kommen und dort fotografieren können. Auf der anderen Seite ist es so, dass man, wenn man da dann fotografiert, vielleicht auch ganz gerne mal seine Ruhe haben möchte. Ähm, sozusagen dass das immer ein bisschen schwierig ist und auf gerade wenn man selber sehr viel Zeit da rein investiert hat dass sozusagen sein Spot ist ähm, und dann den ins Internet stellt und das nächste Mal haben ihn zehn andere dann auch dann ist das so ein bisschen ähm, ja bin ich immer so ein bisschen wehmütig und Deswegen gibt es ja einen großen Diskurs um, um Location-Sharing und ob man das machen sollte oder nicht. Und dann gibt es natürlich noch den Aspekt mit der Natur und äh, Foot-Traffic, dass halt dann irgendwo mhm. Naturpfade zertrampelt werden, beziehungsweise neue durch Fotografen angelegt werden. Also da gibt es ja einige Locations ähm, schon in Deutschland und auch anderswo, ähm, wo man dann regelrecht schon sehen kann, mhm. ah ja, da ist der Fotografenpfad, ich erinnere dran, ich, ähm, Geroldsee ist ein gutes Beispiel, ich war letztens mit einem Workshop da. Und dachte so, oh, den Weg gab es aber vor zwei Jahren noch nicht. Und das ist ja. halt genau an der Kante lang oben. Ja, ich weiß, ich weiß, ich genau. Und dann habe ich allen Leuten gesagt, so geht mal lieber nicht da drauf, wir wollen nicht, dass das noch mehr wird, sozusagen. Und diese ganzen Phänomene haben ja alle was mit Location Sharing zu tun. Und deswegen finde ich das interessant, dass, und da habe ich auch mit anderen Kollegen von mir darüber gesprochen oder anderen Kollegen von uns vielmehr, dass sie das nicht unterstützen. Ich weiß nicht, was du den Leuten jetzt so zum Beispiel dann entgegenwerfen würdest, um dich ähm, zu verteidigen. Ich meine, du bist ja, ja jetzt schon routiniert. Nee, nee,
1: das, das kann ich jetzt nicht machen, weil ähm, ich behaupte jetzt erstmal zu Anfang, ähm, dass ich ein äh, eher open-minded Mensch bin und mich mir auch wirklich von anderen Sachen überzeugen kann. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr viel, also nicht nur ich, auch andere Leute, mit sehr vielen Leuten darüber unterhalten, mich mit sehr vielen Ideen dran beschäftigt. Und wir müssen erst mal von Anfang an klar machen, über welche Fotospots wir eigentlich reden. Also wir reden, glaube ich, jetzt hier über neun, nicht über 99,9 der existierenden Fotospots auf diesem Planeten. Wir rechnen jetzt über 0,1 Prozent. Das muss man schon mal sagen. Also 99,9 der Fotospots sind komplett unbedenklich. Wir sprechen vom Brandenburger Tor, Frankfurter Innenstadt, irgendwelche Burgen im Odenwald, wo ein Parkplatz hingeht, wo ich einfach fotografieren kann. Also... Das ist ja vollkommen legitim. Also wir müssen uns auf diesen ganz kleinen Anteil der Fotospots, die überlaufen sind, konzentrieren. Dann der nächste Punkt ist, was man auch dazu sagen muss, die Leute wollen fotografieren und man kann es nicht verhindern. Und die Leute werden Orte aufsuchen. Und jetzt ist mir eine Sache aufgefallen dabei. Wenn ich jetzt zum Beispiel Google Fotospots Dolomiten, und da darf sich jetzt jeder... Fotograf, jeder Fotoguide, jeder ist, und darf sich selbst an die eigene Nase packen. Dann tauchen Fototouren auf, dann tauchen Webseiten und Blog auf, die Touren zu den jeweils gleichen zehn Spots anbieten. Dann finde ich 10, 20 Blogartikel, die sagen, das sind die 10 Topspots der Dolomiten und es sind jeweils die zehn gleichen Fotospots. Und damit promoten die Leute das und das heißt also, diese überlaufenden Fotospots, die sind überlaufen die, und die App wird nicht verursachen, dass diese Fotospots noch mehr überlaufen werden. Da gibt es ganz, ganz viele Faktoren. Und dann ist natürlich auch noch die Fotoworkshop-Leute, die jetzt Angst darum haben, dass sie ihren Job verlieren sozusagen, weil die Leute jetzt die ganzen tollen Spots kennen, das halte ich für ein überhaupt nicht präsentes Problem, denn die Leute kommen ja hoffentlich auf meine Fotoreise, weil sie beigebracht bekommen wollen, von mir zu fotografieren und nicht, weil ich jetzt ihnen ein paar Fotospots zeigen kann, die man nach zehn Minuten Google-Recherche selbst gefunden hätte. Das, das ist wegen, das, da braucht man sich glaube ich auch keine Sorgen drum zu machen. Und der wichtigste Teil ist, denke ich, dieses Kaputtmachen von Fotospots in der Natur, von empfindlichen Orten. Und da gibt es so ein, ein paar Problematiken und diese kommen wir jetzt erstmal zu diesen extrem krass überlaufenden Orten, die, also die heute schon existieren, die extrem krass überlaufen sind. Und ich glaube einfach, dass diese Orte nicht aufgrund der Landschaftsfotografen überlaufen sind. Diese Fotogra Orte sind überlaufen aufgrund von Instagram. Und da können nicht mal irgendwelche individuellen Personen etwas dafür. Es, es gibt natürlich so diese Skandalfälle, wo es diese eine Influencerin ich glaube da irgendwo am Königssee in so einem Wasserfall doch da oben drin war und dann sind alle dahin gerannt. Das sind glaube ich so Einzelfälle. Aber so generell sowas wie der Geroldsee, jeder rennt dahin, sagt, boah, schön, ich mache da ein Selfie, dann rennt der Nächste hin, weil der Nächste sind nur nicht mal die Influencer, das sind einfach die Leute an sich, das ist sowas wie auch Praxer Wildsee oder sowas, ja, alles tot fotografiert. Aber das ist die Frage, warum gibt es keinen einzigen von diesen Orten bei mir im Odenwald, obwohl direkt nebendran das Rhein-Main-Gebiet ist, mit 5 Millionen Einwohnern? Warum habe ich so keinen so einen Fotospot im Odenwald? Und das ist so diese interessantere Frage da dran, und damit kann man eigentlich schon mal komplett ausschließen, dass generell Location-Sharing dazu führt, dass Fotospots überlaufen werden. Weil bei 99,9% der Spots das einfach nicht passieren wird. Und ähm, dann reden wir jetzt über ein paar noch ganz kleineren Anteil der Spots, sagen wir von Naturschutzgebieten, die so unglaublich empfindlich sind, dass ich gar keinen Schritt da reinsetzen dürfte. Moorlandschaften zum Beispiel. Ich darf auf gar keinen Fall einen Schritt in eine Moorlandschaft setzen. Ich mache da Moose und Flechten von zehn Jahren Bewuchs kaputt mit einem Schritt, wenn ich das möchte. Ja, das geht oder auf irgendwelche Steine oder so. Selbst ja auf Island, wenn ich einfach die Steine drüber laufe, dann ist das Moos ja kaputt hinterher. Und diese Orte muss man schützen. Und es gibt keinen einzigen realistischen Grund, Warum ich in diesen Ort reinrennen muss für ein Foto, wenn ich 10.000 alternative Fotospots in meiner Umgebung habe und wenn ich dann auch noch durch diese coole App oder generell durch die App gezagt bekomme, fahr morgen Abend dahin, da hast du ein geiles Abendrot, der Himmel wird brennen, du kannst an diesem Spot ein ultra geniales Foto machen und dann braucht man nicht im Naturschutzgebiet rennen. Und... Das ist so so die Idee dran und ich glaube auch tatsächlich, die Leute wissen das selbst, dass es irgendwie unehrenhafter langweilig ist. Ich meine, die kommen als Hobbyfotografen dann zu den 13, dann stehen da 80 Leute und machen das gleiche Foto wie die und dann merken die auch, so ist eigentlich gar nicht mal so cool und dabei könnten die zu ganz vielen alternativen Fotospots gehen, die wissen nur nicht, wo die Alternativen sind.
0: Ja gut, dann wäre natürlich nur die Frage sozusagen, je nachdem, wie groß die App irgendwann mal werden würde, wenn wir jetzt einfach mal davon reden, dass er äh, redet, dass er, was glaube ich auch geplant ist, irgendwann das nicht nur in Deutschland, Schweiz und Österreich anbietet, sondern auch in USA, in Slowenien, in Japan, in, wir schwinden mal ein bisschen rum, in der Antarktis und so weiter, dass ähm, diese ganzen Spots, falls das auch mit dem Community-Building und so natürlich hervorragend funktioniert und äh, das von allen Leuten so gut angenommen wird, wie jetzt in den ersten paar Wochen, diese ganzen anderen Spots, die man jetzt noch nicht vielleicht kennt, weil man sagt, okay, man geht zu den 13, weil das hat natürlich auch, vielleicht hat man es auch einfach mal auf ZDF gesehen und dachte, ah, ich will da hin oder guckt halt auf die von dir genannten Blogs, wo dann steht, ah ja, 13 ist einer der schönsten Spots, ähm, dass die ganzen anderen Spots, die jetzt sozusagen dann in der Viewfinder-App als Alternativen auftauchen, dann früher oder später natürlich auch überlaufen werden wobei man dann aber natürlich auch sagen muss, dass das voraussetzen würde, dass auf einmal die äh, Herrscher an Instagrammern und äh, Fotografen nochmal <lacht> wachsen würde. Wobei ich glaube, dass der Zenit dann vielleicht doch irgendwann mal erreicht sein könnte. Nee, das, 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 aber ich glaube, ja. das ist die Angst, die so dahinter ja, steht, ja, genau. dass diese kleineren ja. Spots sozusagen auch immer mehr. Ab äh, absolut kann anziehen.
1: ich absolut verstehen und das ist auch wieder so ähm, Ursache-Wirkung. So direkt hingeguckt, gesagt: Ah, okay, Fotospot-Sharing, das sind Fotospots, die gehen kaputt. Das mhm. muss von Fotospot-Sharing kommen. Das mag, wie gesagt, auf diesen ganz kleinen Anteil der, der Spots hin hinzutreffen, äh, aber das ist nicht die Schuld der Fotografen meiner Meinung nach. Das, das ist nicht die, die, die individuelle Schuld von, von diesen Leuten. Ähm, das ist auch die Schuld von Tourismusbehörden. Das muss, es geht um Zugänglichkeit, führt da eine Straße, den kann ich mit dem Auto parken. Und dann muss es auch noch ein Ort sein, der zu allen Tageszeiten und allen Jahreszeiten einfach so an sich einen so guten Bildaufbau oder eine so visuell starke Atmosphäre bietet, dass sich das lohnt, da hinzukommen. Und weiß Gott, das tun die meisten Fotospots einfach überhaupt nicht. Das, das, das sind Orte, die wirken morgens bei Sonnenaufgang cool und da macht sich der normale Mensch doch gar nicht den Aufwand, da hinzurennen. Und das ist eben der der große Unterschied. Und deswegen wird es meiner Meinung nach nicht passieren mit diesen anderen Fotospots. Es mag sein, dass es immer noch diese unentdeckten Orte gibt, dass aus irgendeinem Grund irgendwann jemand in die Rocky Mountains läuft und da jetzt den krassen neuen Blickweg, was ich, so einen coolen Felsen, wo man sich dranhängen kann, da irgendwie findet oder sowas. Und der ist dann zufälligerweise 15 Minuten neben der Straße gewesen. Und auf einmal wird das jetzt überlaufen. Das wird immer wieder passieren, aber man kann das dann nicht verhindern. Das kann ich nur verhindern, wenn ich wenn ich der Entdecker von diesem Foto bin oder von diesem Fotospot. Kann ich das nur verhindern, wenn ich dieses Foto nirgendwo teile und komplett meine Klappe halte. Sobald ich auch nur dieses Foto ohne Namensnennung ins Netz stelle, kommt irgendeiner, und das kannst auch nur du sein, Alex oder ich, der rekonstruiert dieses Foto nur anhand von den Bergen, vom Winkel des Lichts, vom Jahres, und was auch immer, können wir das rekonstruieren und finden, diesen Fotospot.
0: Und da gibt ein ganz. Ist ja nicht so, als hätte ich das schon diverse Male. Nein, gemacht. natürlich, das, das das macht jeder. Das habe ich
1: das das hab ich auch schon gemacht. Ja, das ist ja ein ganz ja. normaler Prozess fürs Location-Scouten, das ist ja auch vollkommen okay. Ähm, aber das muss mir einfach klar sein, dass wenn ich einen von diesen Orten finde, dann muss ich einfach, da dann, dann darf das niemand äh, ähm, wie, niemand wissen, weil Information lässt sich nicht aufhalten. Ein ganz interessantes Beispiel, das wahrscheinlich auch viele wissen werde. Ähm, im, Im Emmental in der Schweiz ich glaube, Adrian Wirz, das sagt, er sagt ja auch was, Adrian Wirz Fotografie, ja, ja, klar. genau, mhm. dieser einzelne Baum, ich weiß nicht, wie dieses, dieser eine Berg da hinten dran heißt, auf jeden Fall gibt es diesen einzelnen Baum mit diesem Berg da hinten dran, das hat er wohl irgendwann gefunden. Ähm, er hat das hochgeladen und ich fand diesen Fotosfort so geil, ich habe eine halbe Stunde gebraucht, dann hatte ich rekonstruiert, wo, wo dieses Foto gemacht werden musste, weil ich weiß, wie das funktioniert. Äh, Kilian Schönberger, lustigerweise, hat, hat fünf Minuten später mich angeschrieben also und hat er gesagt okay guck mal ich habe das auch gefunden und dann hat noch ein anderer Kumpel hat auch noch gefunden unabhängig davon und jetzt er, das ist das keine keine zwei Wochen später das ist überlaufen gewesen und da kann wieder der Adrian was dafür noch sonst wäre der ja? jetzt einfach nur durch durchs Hochladen konnte man das konstruieren wo das aufgenommen wurde und das ist nicht die, das ist die die Schuld von von absolut äh, niemanden. Das ist so die Frage, ja wie, wie kann man das denn verhindern? Einfach indem man es nicht fotografiert und indem man es nicht teilt. Also es ist halt extrem schwierig, aber man darf jetzt da nicht mit den Fingern auf auf Leuten zeigen, die generell Fotospots teilen, weil wie gesagt, ich habe hier Fotospots im Odenwald, die sind im Buch drinne. Da habe ich noch nie einen anderen Menschen getroffen beim Fotografieren. Also das das wird auch immer so sein, ja und das, ja, man darf sich nicht drüber aufregen. Also wenn ich jetzt sage, es gibt ja auch die Kandidaten, die eher sagen, boah, ich bin jetzt morgens beim Fotografieren nicht mehr alleine. Ey, wenn du alleine Landschaftsfotografie betreiben möchtest in, in einer total dicht besiedelten Gegend ähm, und du hoffst dann, dass du morgens immer noch alleine bist bei einem Aussichtspunkt, wenn da jetzt irgendwie Nebel ist oder sonst wie, ja, dann hast du generell irgendwas nicht verstanden, finde ich. Weil wenn man das sagt, dann und es gäbe niemanden, der Landschaftsfotografie betreibt, dann gäbe es keine zehn Filtermarken auf dem Markt, die Fotografiefilter verkaufen, Landschaftsfotografie, dann gäbe es kein Sigma 14 mm oder Sony 14 mm 1,8 Objektiv, weil es einfach das ist überhaupt nicht rentieren würde, sowas zu entwickeln. Das heißt, nur weil dieser Markt überhaupt existiert, hat man auch das ganze Merchandise dafür, was ich dann halt wieder kaufen kann, ne? Ja? Und so, so, also, das ist immer so ein zweistelliges Schwert und manchmal so, so ein bisschen so, so eine Doppelmoral, ja? Und ähm, wenn es keine anderen Landschaftsfotografen gibt, dann wird es auch keinen interessieren, was ich jetzt fotografieren würde, weil seien wir mal ehrlich, 99,5 Prozent der Likes, die ich bei Instagram bekomme, sind von anderen Landschaftsfotografen.
0: Ja, und äh, ich würde auch mal sagen, so locker 70, 80 Prozent deiner Kunden sind andere Landschaftsfotografen. Ja, das. Und meiner Kunden auch.
1: Ja, genau, das, das kommt nämlich eben hinzu. Und ich ich glaube, jetzt Achtung, jetzt müssen wir natürlich auch noch eine Lösung anbieten oder was was jetzt mein Lösungsvorschlag ist, nachdem ich das jetzt alles gesagt habe, was, was da zukünftig passieren könnte. Es ist so eine Art Social Pressure. Man kann, man, man kann nicht verhindern, weil das hat noch nie in der Menschheitsgeschichte funktioniert. Das hat man in der Prohibition in der USA, das hat nie funktioniert. Die Leute werden es trotzdem machen auch wenn das und werden einfach nicht drüber reden. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt so ein Social Pressure habe, dass es absolut verpönt ist und jeder weiß, dass es verpönt ist, von bestimmten Orten Fotos zu machen oder jetzt zu sehen, du hast jetzt hier hinter dem Naturschutz, äh, du hast jetzt hier Naturschutzauflagen missachtet und der wird dafür verpönt, dieser Fotograf und hat dann einen Ruf weg, dann kann man, glaube ich, viel, viel, viel mehr mit lösen, weil im Individuellen jetzt zu überwachen, wer da jetzt was macht, ist ganz, ganz schwierig. Aber sobald man sozusagen den Wert dieser Fotografie nimmt, und das tut Viewfinder, das ist ein Unterschied, nämlich ein ganz großer Unterschied zu Instagram, und deswegen verstehe ich nicht, warum das so verpönt ist. Wenn ich etwas auf Instagram lade, das widerspricht jetzt meiner Aussage von vorher, dass 99,5 der Likes andere Landschaftsfotografen sind, das sind natürlich auch normale Leute mit dabei, die verstehen das da nicht, und die sehen dann, okay, das ist jetzt ein Foto von XY, finde ich mega geil, geile Lichtstimmung, weil die wissen doch gar nicht, dass das jetzt im Naturschutzgebiet gemacht wird. Das kennen die gar nicht. Nur wir andere Landschaftsfotografen können jetzt sagen, oh, da warst du jetzt aber, keine Ahnung, im Rhön, in der Sch im Schwarzen Moor, bist du jetzt aber vom Steg runtergegangen für das Foto. Und das können die nicht sehen. Und in den Viewfinder haben doch solche Fotospots gar keine Chance. Wenn ich das da hochlade, das wird direkt gemeldet und dann können wir das direkt rauslöschen und blockieren. Also naturschutzwiderstoßende Fotos haben in, bei uns in der App doch gar keine Chance,
0: ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Argument dafür, ja. Und das ist so ein bisschen selbstregulierendes System. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, äh, <lacht> spiele ich ein bisschen Advocatus Diaboli, ähm, dass natürlich so eine Social-Justice-Warrior-Kultur, in der dann jeder verpünnt wird, weil er an der falschen Stelle die Drohne gestartet hat, Es äh, kann ja natürlich auch relativ schnell toxisch werden. Ähm, aber es ist wahrscheinlich immer noch die beste Möglichkeit, sich genau gegen solches Verhalten ähm, einiger weniger, mehr oder weniger zu Wert zu setzen, damit sozusagen nicht die ganze Zunft in äh, Verruf gerät. Ich muss aber so ein bisschen ähm, auf die Zeit achten. Wir haben nämlich noch, noch einen dritten Aspekt. Also es wird sowieso wahrscheinlich nachher ein bisschen länger. Ähm, aber der community nicht mehr zuhören möchte, der kann ja <lacht> <aussteigen>. <lacht> Genau, wer, wer unser Gesammel satt hat, der kann natürlich auch einfach auf ausklicken. Ähm, aber der Com mein Gott, der Community-Aspekt ist ja so der dritte. Und ich habe mich ja von Anfang an mal so ein bisschen gefragt, ähm, weil ich persönlich ähm, mich ja bei Instagram ganz gut fühle und ähm, beziehungsweise da ganz gut vernetzt bin und ähm, sehr viele natürlich auch über den Podcast und so Kontakte, soziale Kontakte habe über ähm, Facebook und so, wo man sich so eben über Bilder austauscht, ähm, dass ich jetzt nicht unbedingt angewiesen wäre drauf, noch in einer weiteren Foto-Community aktiv zu werden. Allerdings hast du dich ganz besonders dafür stark gemacht, dass es halt eine eigene Community gibt, dass die Leute halt ihre Bilder hochladen und kommentieren können und dergleichen mehr, damit das eine ganze, so, so eine holistische, gesamtheitliche ähm, App-Erfahrung auch wird. Ähm, vielleicht magst du einmal kurz illustrieren, anhand einer paar Worte, was du dir dabei gedacht hast und warum das für dich gerade für die App auch so unglaublich wichtig war.
1: Ja, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt ähm warum macht man noch mal eine Fotospot-App, wenn es doch schon welche gibt? Auch Dann auch wieder aus dem gleichen Grund. Warum hatte ich nie die Motivation gehabt, meine Fotospots in so einer anderen Fotospot-App zu teilen? Einfach aus dem Grund, was bringt mir das? Und wenn ich jetzt aber noch eine Community hinten dran habe und soll die jetzt mal gar nicht so groß Und jetzt müssen wir wieder mal ein bisschen in der Skala denken so, ähm, bei Instagram erstmal, wie viele Leute sehen meinen Post dann tatsächlich, auch wenn ich jetzt da meine 20.000 Follower habe. Ähm, und wie viel Prozent davon sind jetzt auch wirklich Interessenten an dem Thema? Weil die meisten Leute, man kennt das ja, oh, ein schönes Bild will ich kaufen, oh, 200 Euro, okay, und dann nie wieder was von den Leuten gehört. Und in, in genau in, in den Viewfinder hat man das dann eben so ähm, da sind zwar nicht so viele Leute von der Anzahl drinnen, dafür sind diese Leute die da drinne, sind sehr interessiert an dem Thematik. So, so ist ja, dass sie sogar Geld dafür bezahlen würden. Und vielleicht auch, wenn die Community kleiner ist, glaube ich, dass man dort auch viel ähm, viel engagiertere Leute trifft. Weil da kommt der nächste Faktor hinzu. Warum kommentieren Leute bei Instagram auf Fotos? Da muss ich jetzt immer die, an die eigene Nase fassen. Warum kommentiere ich kommentieren Leute mein Foto. Ja, weil sie Bock darauf haben, dass ich ihr Foto kommentiere, dass der Algorithmus ihnen dann wieder eine Reichweite gibt. Das jetzt Genau, jetzt versiehst du gerade das Gesicht, das kann ich jetzt sehen, die Leute hören das ja im Podcast <lacht> nicht. Ich ähm,
0: hätte nämlich gesagt, das liegt einfach daran, dass ich den Leuten meinen Respekt zollen möchte. Wenn ich ein Bild genau, von dir kommentiere, ich genau, kommentiere nicht viel. Weiß, dann sage ich, genau. hey, ich weiß das wertzuschätzen, wie viel Arbeit du in dieses Foto reingesteckt hast. Mein Respekt. Ja, absolut.
1: Das, das mache ich tatsächlich auch. Also ich, ich verhalte mich auch so, aber das gilt ja nicht, äh, nicht für alle, ähm, viele kommen dann ja einfach nur Daumen hoch, Smiley, geil, toll, super gemacht und das äh, und das sind ja einfach nur Kommentare, das ist einfach nur kurz gesehen, kurz drunter geschrieben, Zack Reichweite. Ich will gesehen werden, er will gesehen werden und eigentlich geht es ja nicht darum, wirklich einen inhaltlichen Austausch zu haben. Oftmals sondern es geht ja viel mehr darum, ähm, einfach diese Reichweiten, diesen Algorithmus anzukurbeln. Und das ist eine völlige Illusion, als wenn ich jetzt mal unter meine Postings drunter gehe und sortiere jetzt mal wirklich die inhaltlich wertvollen Kommentare aus, dann bleiben da nicht wirklich viele übrig. Und wie du schon sagst, wenn du mal bei mir kommentierst, dann weiß ich, okay, du findest das wirklich geil. Das geht genau das gleich, wenn ich mal kommentiere, weil ich aus genau dem gleichen Grund selten einfach mal irgendwie was drunter poste, wenn ich das mache, weil ich es wirklich gut finde. Und das ist auch noch mal so ein Unterschied. Und ich glaube einfach wir haben ja diesen, diesen lokalen Aspekt in der Community drin. Das heißt so, ich bin jetzt regional, ich kann da auf Deutsch posten. Wir werden das dann auch noch mit intelligenten Algorithmen, mit DeepL werden wir es dann so machen, dass zum Beispiel die Franzosen dann auf Französisch posten können, die Niederländer können auf Niederländisch posten und so weiter. Und mit DeepL kann man sich das dann jeweils übersetzen lassen. Und dann habe ich eben einen ganz großen Vorteil, dass die Leute, die in der lokalen Community einen Extrem extrem hochwertige Informationen liefern können. Also die lokalen Fotografen aus den Niederlanden können ihre Fotospots am besten betreuen und ihre Kommentieren und Informationen dazu liefern. Und ich kann dann, wenn ich dann doch mal dort fotografieren möchte, dann davon profitieren. Und genau umgekehrt ist auch der Effekt. Also nicht falsch verstehen, ja, die App kostet ja 2,99 Euro. Das bezahlt man nicht dafür, ähm dass jetzt der User-Created-Inhalt, sondern Created-Content, sondern das zahlt man tatsächlich für die Wetterdaten, die wir dann bereitstellen lassen, die, die hohen Kosten, die wir dann auch letztendlich haben. Ja, und das ist äh, das ist so die Idee hinter der Community. Vielleicht jetzt mit zweieinhalbtausend und nicht so richtig, aber wenn wir dann mal europaweit sind, wir haben da vielleicht mal zehn oder zwanzigtausend Landschaftsfotografen, und wir haben dann auch mal irgendwann eine Nachrichtenfunktion. Und die Leute bezahlen Geld dafür, um das zu betreiben. Was ich sagen wollte, ist einfach, wenn man mal irgendwann so viele Nutzer in dieser App drinne hat, dass die dann erwarten, man schickt dir eine Nachricht und die, man erwartet, man bekommt eine Antwort darauf, dass das doch die Landschaftsfotografie nachhaltig verbessern wird. Weil ich wie die alten Internetforen auf einmal wieder mit Leuten diskutieren kann, die es wirklich interessiert. Und sagen wir mal, eigentlich bei diesem ganzen neuen Social Media, auch bei Facebook. Früher war es nicht so, da war Facebook viel mehr textbasiert. Ey, heute sehe ich nur noch irgendwelche komischen Reels von was auch sonst für einem Kram mit irgendwelchen dummen Kommentaren drunter, was inhaltlich komplett leer ist. Und das deshalb haben wir diesen Community-Aspekt eingebaut, weil ich einfach gesagt habe, Informationsaustausch braucht Leute, die die Information bereitstellen. Und es beruht immer auf
0: Gegenseitigkeit, ja. Ja, ich sag mal so ich persönlich würde mich darüber freuen, wenn die App dann auch nachher, wie das jetzt von dir so schön dargestellt wurde, einen kleinen Sozialaspekt hat, der dann auch wirklich die Leute dazu bringt, A, miteinander zu interagieren und das Ganze auch wieder ein bisschen Community-Feeling sozusagen dann hat, wie jetzt Nature's Photographers' Network ganz früher mal oder die kleine Journal-Landscapers-Community, ähm, die wir in Art gab oder so, wo es dann wirklich noch darum ging, mit den anderen Leuten in Kontakt zu treten und sich nicht nur äh, sinnentleerte äh, Bot-Kommentare auf Instagram gegenseitig zu hinterlassen. Ähm, da hoffe ich mal, dass das ganz gut äh, funktioniert. Und äh, ich habe ja auch vor, mich äh, früher oder später mal mit einzubringen, wenn ich dann mal irgendwo was Sinnvolles beitragen kann. Aber das wird wahrscheinlich ja darauf hinauslaufen, da ich sehr wenig lokal und sehr viel international fotografiere, dass ich irgendwo wahrscheinlich dann ein Bild hochlade auf irgendeinem Spot in Norwegen, der dann sofort übervotiert wird von jemandem, der direkt um die Ecke <lacht> wohnt und die besseren <lacht> Bedingungen hat. Ähm, aber ich denke mal, für viele Leute, die Landschaftsfotografie wahrscheinlich weniger professionell und mehr als ähm, Hobbyisten, um, oder als, als Liebhaber so durchführen, dass die natürlich davon wesentlich mehr profitieren, wenn es dann äh, eine gute Community gibt, beispielsweise irgendwo im Bayerischen Wald, wo sich dann die zehn Leute, die sich da gegenseitig auf Viewfinder die ganze Zeit den Rang ablaufen, vielleicht auch mal überlegen, dann irgendwann zu treffen und zusammen fotografieren zu gehen oder sich morgens dann, wenn Viewfinder sagt, hey, klasse Morgenröte, die sich dann vielleicht morgens mal äh, bei einem Kaffee bei einem nach dem Fotoshooting noch irgendwie ein bisschen austauschen können oder so. Das wäre ja so die Idealvorstellung, schätze ich mal. Ja, genau,
1: das wäre die Idealvorstellung. Aber ich glaube, das ist gar nicht mehr äh, jetzt, jetzt so das Ding für, für die Locals, die kennen sich ja meistens eh alle. Ähm, da gab es mal irgendwann so ein total lustiges Fotografen-Meme mit. Ähm, lokale Fotografen, wie sie so gegenseitig bekämpfen und internationale Fotografen, wie sie also zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen dieses Konkurrenzgefühl. Also wenn jetzt jemand ähm, keine Ahnung, in im Pfälzerwahl kommen würde, aus den USA zum Fotografieren, der steht ja in keinster Weise mit irgendeiner Weise mit mir jetzt in Konkurrenz. Und ich glaube, so denken viele Landschaftsfotografen, die Fototouren anbieten mit den Leuten kann man ja mal ganz entspannt da mal so eine Runde drehen, da ein bisschen fotografieren gehen. Das ist ja so die Idee da hinten dran, wenn man irgendwann wirklich das, da, wenn es mal groß werden sollte, wenn die Leute diese Idee halt annehmen, ähm, dass man da halt dann auch international einfach mal sofort Anschluss findet, wenn man auf einer Fotoreise ist. Ja, man, das, das ist auch einfach das Coole da dran.
0: Tja, dann drücke ich mal die Daumen, dass sich das genauso realisieren lässt und dass sich möglichst viele Leute dafür dann auch interessieren und die Idee dann mehr oder weniger auch mit realisieren. Ähm, dann kommt natürlich ähm, zuletzt noch der Aspekt, was ihr eigentlich in Zukunft noch so geplant habt. Wir haben ja jetzt über ein paar Sachen gesprochen, also beispielsweise, dass hier oder da noch an den Algorithmen gearbeitet wird, dass ihr versucht, das Ganze international auf die Beine zu stellen, also nicht nur in den deutschsprachigen Regionen. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Pläne, wie das mit der App jetzt so weitergehen soll? Keine Ahnung, gibt es noch weitere Parameter? Werden noch irgendwelche Community-Features hinzugepackt? Ähm, irgendwas, was du den Leuten vielleicht noch so mitgeben willst. Das war übrigens auch bei Instagram so die Frage, die ich am häufigsten bekommen habe, wie es denn so in der nächsten Zeit mit der App weitergeht, was denn dann auch alles so in Entwicklung ist, ob du da vielleicht schon mal den einen oder anderen äh, Hinweis geben. Also möchte.
1: Ideen und Pläne habe ich wahrscheinlich äh, für die nächsten fünf Jahre. Also ähm, Ziel soll es ja wirklich sein, längerfristig all die Informationen, die man irgendwann als Landschaftsfotograf braucht, möglichst smart und möglichst miteinander connected in diese eine App reinzupacken. Das geht jetzt von Polarlichtfotografie, Polarlichtvorhersage, Sternhimmel. Ähm, Wellenvorhersage, was braucht man halt denn noch? Gezeitenvorhersagen, Lichtverschmutzung. Und jetzt haben wir ja bisher auch nur Vorhersagedaten drinne. Man kann natürlich auch Live-Daten, Wetterdaten, Satellitenbilder, Wetterstationen, Webcams, all diese Sachen da drinne integrieren. Ähm, und dann habe ich dich ja gefragt gehabt, weil du bist für mich einfach so der Bro im, im Location Scout. Also auch mal hier Werbung für Alexander, Lo Alex. Location-Scouting-Seminare kann man sich angucken, sehr gut. Ähm, dass wir auch noch wollen, dass man seine eigenen Spots so drin planen kann. Also Momentan ist es ja so, es redet sich ja viel über diese großen Spots, die jetzt wirklich als, äh, ja, da als Punkte mit, ich kann mir meine Fotos hochladen und so was drinnen liegen. Jetzt fehlt noch so ein bisschen der Aspekt mit eigenen Karten. Da gibt es ja dieses KMZ-Datenformat von, von auch Google Earth, Google Maps. Ähm, das ist kein Problem, das kann Mapbox, also die Kartenbasis, die wir drin haben, kann das natürlich auch einfach verarbeiten. Und da geht es natürlich jetzt darum, dass du einfach jetzt deine bestehenden Karten von KMZ-Format einfach bei deinem Account in die App reinlegst und dann kannst du das dann mit deinem Wetter-Overlay auf deiner Reise sehen, wie deine Spots sind. Ähm, solche Sachen halt einfach, dass man diese Tools dann natürlich auch noch, das Praktische das dann mit einem Sonnenstand-Tool zu haben. Milchstraßenplanung, was auch immer, dass man das mit den eigenen Spots verknüpfen kann, dass man nicht immer hin und her springen muss, irgendwelche Tabs und sonst was, einfach alles in, in einer App drinne. Die Daten sind da, wir brauchen einfach nur äh, Zeit und Geld, um das halt dann weiterzuentwickeln zu einem
0: großen, besseren Tool. Ja, also gerade das äh, Integrieren von den KMZ-Karten wäre wahrscheinlich für mich unglaublich hilfreich, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ähm, wahrscheinlich ähm, würde ich mich wahrscheinlich noch mehr drüber freuen, wenn es dafür eine Web-Applikation gäbe, die über einen Browser läuft und nicht über mein, mein kleines Mäusekino. Ähm, wobei ich jetzt auch mittlerweile dazu übergegangen bin, wenn ich dann bestimmte Apps nutze, mir die einfach direkt auf dem PC auch anzeigen zu lassen. Ähm, einfach mit, mit Apps irgendwie das auf dem Bildschirm zu ziehen, damit ich ja das nicht alles über übers Handy ja, machen mit, muss. Ja, mit dem Emulator ähm,
1: geht das ja, das können wir ja machen.
0: Genau, ja. richtig. Ähm, Im Prinzip wäre es mir natürlich lieb, ähm, das generell einfach auf meinem Desktop äh, benutzen zu können und wenn ich unterwegs bin, dann halt auf dem Laptop. Ich weiß, das hat jetzt äh, logischerweise nicht den, den größten Vorrang, aber das möchte ich an der Stelle nochmal gesagt haben, weil ich liebe es natürlich mit meinen beiden Monitoren hier zu arbeiten und unter, unterwegs dann eher mit dem Laptop als mit meinem ja, Handy. Ja, absolut. Also, aber das klingt auf jeden Fall schon alles ganz
1: cool. Du kannst natürlich dann auch nach vor einfach deine Fotospots in, in Google Earth oder Google Maps sortieren am PC. Und dann müsstest du ja eigentlich nur die, die KMZ-Datei dann exportieren und dann wieder in die App hochladen, wenn du es aktualisiert hast. Ne? Und hm. so die Idee. Und da, da kann man eben alles Mögliche noch mitmachen. Ich denke, da wird noch, noch viel in Zukunft hinzukommen. Ähm, ich glaube auch einfach, die, die Landschaftsfotografie ist in den letzten fünf bis, ja, ja sagen wir eher so fünf, fünf Jahren sehr international geworden. Auch durch Instagram. Also es ist also nicht mehr irgendwie so, finde ich nicht mehr so ein Randhobby. Es war früher so ein bisschen so ein Randhobby, sondern ich kenne jetzt echt sehr, sehr viele Menschen. Ich weiß nicht, war was wahrscheinlich früher auch schon so ein bisschen mehr so, aber ich finde es noch mal sehr, sehr viele Leute hinzugekommen die letzten Jahre. Und ich glaube halt echt, dass man da halt durch internationale Verletzung noch mal echt eine richtig coole Community einfach schaffen kann.
0: Ja, also ich meine. Wenn ich jetzt mal so überlege, kommen mir da einige Namen. Auch Leute, die ich im Podcast hatte, die wirklich binnen der letzten fünf, sechs Jahre angefangen und auch wirklich richtig groß geworden sind aufgrund ihrer, äh, ihres Commitments. Wenn ich so an Kai Hornung denke, beispielsweise, der, glaube ich, 2015 angefangen hat oder Thomas Wester. Ähm, die sind ja noch gar nicht so lange dabei, sind aber schon bessere Fotografen als vielleicht unser eins. Ähm, und das ist interessant, wie viel dazugekommen ist. Dementsprechend, wenn der Markt natürlich auch wächst und die Community immer weiter wächst, ähm, ist es ist eine Sache, bei der ich mich ja auch schon häufiger mal gefragt hatte und ja auch gerade auch das einmal angesprochen hatte, wann da wohl dieser Zenit dann irgendwann erreicht ist. Aber ich sag mal so, da gibt es irgendwo ein Glass Ceiling, aber ob ihr das jemals erreichen werdet, ist natürlich auch die Frage. Also es kann ja auch einfach sein, dass es immer weiter zunimmt. Ich meine Wäre ja wünschenswert vielleicht, dass dann auch bestimmte Orte und jetzt kommt halt wieder so ein bisschen diese Naturgeschichte dazu, wenn einige Orte dadurch natürlich auch erreichbarer würden, weil vielleicht zum Abschluss nochmal eine so eine kleine Sache, über die ich in der letzten Zeit nachgedacht habe, die man damit ganz gut verknüpfen könnte, wenn diese Szene immer weiter größer und ähm, ja, auch ein ein Stück weit besser wird, dann werden natürlich auch Orte zugänglich, die jetzt vielleicht momentan noch gar nicht so sehr erreichbar sind. Das ist ja so ein bisschen, was du gerade sagtest, naja, Orte werden überlaufen, weil es da halt eine Straße gibt und nicht, wenn man äh, fünf Stunden hinwandern muss. Und äh, dadurch, dass natürlich auch der Tourismus immer weiter zunimmt und auch der ähm, Bereich sozusagen der ähm, ja, für Landschaftsfotografen sozusagen erschlossen ist, gibt es dann auch Orte, die abgelegener sind, die dann immer zugänglicher werden, wenn man jetzt beispielsweise an Grönland denkt oder so. Und das heißt, dass da natürlich dann auch immer mehr der Anreiz besteht, dorthin zu gehen. Und vielleicht diese Orte dann auch wieder neue Landschaftsfotografen inspirieren, sie zu fotografieren und das Ganze dann so ein bisschen weitergeht. Andere Leute legen die Kamera vielleicht weg, andere nehmen sie wieder in die Hand. Das ist ja immer so ein bisschen im Fluss. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass vielleicht der Zenit, wenn ich so mehr drüber nachdenke, noch gar nicht so sehr erreicht ist. Und dass natürlich so eine App wie Viewfinder da auch noch mal dadurch, dass halt diese ganzen, dieses ganze Wissen zugänglicher ist, vielleicht noch mal so einen kleinen Boost auch geben könnte, dass die Szene sogar noch mal größer wird.
1: Das, das auf jeden Fall, ja. Ähm um ich will auch eine einzige Sache, wo ich zum Schluss noch los. Jetzt hast du mich jetzt gar nicht gefragt, das hm. habe ich gestern noch äh, beantwortet, gehabt, weil das ist so ein bisschen was. Ähm, persönlich jetzt noch, weil viele, glaube ich, einfach denken, dass wir uns jetzt unglaublich gerade daran bereichern an der ganzen Sache. Ähm, <lacht> ja, also das ist was, was leider leider noch gar nicht der Fall ist und ähm, ähm, dann kam auch so die eine Frage, die, die war jetzt, ob ich irgendwas anders machen würde jetzt dann so hinterher. Und ich glaube, ich finde eigentlich, ich würde gar nichts anders machen. Also ich habe noch so viele Ziele, wo ich hin möchte zum Fotografieren. Und ich habe auch, ich würde ich würde wirklich nichts anders machen. Und diese App ist an sich ähm, nicht etwas, was ich jetzt gesagt hätte, das mache ich jetzt, um Geld damit zu verdienen. Ich glaube, da hätte ich mir in den letzten sieben Jahren schon ganz viele andere Sachen einfahren lassen können, bis auf diese zwei Zufälle die jetzt dafür gesorgt haben, dass es jetzt diese App dann äh, Viewfinder tatsächlich gibt. Sondern es ist einfach so, ich, ich habe selbst saumäßig viel Bock auf dieses Tool, ich will einfach, dass es so einfach ist, wie es geht und ich, ja, ich meine zum Beispiel dieser, dieser Nebelhöhe-Algorithmus, das, das gibt es nur bei uns, so diesen Himmelsröter-Algorithmus. Ich benutze das jetzt selbst jeden Tag und es spart mir jetzt wieder eine Menge Zeit. Also gerade diese Nebelhöhe hat es auch Fotos, äh, mich mich Fotos realisieren lassen, die ich vorher noch gar nicht gemacht hatte, einfach weil die die Vorhersage so extrem genau ist. Also deswegen, da da wird sicherlich noch einiges kommen und wir werden da jetzt auch nichts anderes machen, ja.
0: Ja, also ich glaube, ich weiß sogar, worauf du Bezug genommen hattest, weil du ja ähm, bei Instagram in deinem Feed mal nachgefragt hattest, ähm, was du denn eigentlich machst, wenn du quasi äh, irgendwann mal mit oder von der App dann halt leben kannst und das fand ich auch ganz interessant, weil du dann natürlich auch so sagtest, so ja erstmal müssen wir da hinkommen, also noch ist das ja alles gar nicht fertig und noch mit drei Leuten ähm, und dem momentan Einkommen, das, das bleibt ja im Prinzip nach dem Datenkauf und so nicht mehr viel übrig, ähm, also noch ist es eigentlich eher ein Herzensprojekt, aber wenn ihr dahinter bleibt. Ich bin nach wie vor schon, als du mir das erste Mal davon erzählt hast, war ich ja schon Feuer und Flamme, weil ich dachte, boah, da, glaube ich, äh, ist was Großes äh, im Kommen. Glaube ja nach wie vor, dass das auch noch passieren wird ich, später. Ich hoffe
1: es auch sehr. Also ähm, Ich glaube, es ich glaub, gibt auch wirklich Leute, die haben so, so ein bisschen Angst davor. Ähm, aber ich glaube, man, man, sag ich mal aber man muss davon keine Angst haben. Also ich glaube, es gibt genauso diese Workshop- und Fotoreisen, das wird es genau nach so nach wie vor immer noch geben. Da wird sich, glaube ich, auch nichts dran ändern. Das sieht man ja auch jetzt, wenn man zum Beispiel den Markt anguckt oder sowas. Also da brauchen, glaube ich, auch die ganzen großen Fotografen keine Angst haben. Ich glaube, einfach nur das Einzige, was sich ändern wird, dass man vor allen Dingen viel mehr Leute in ihrer Freizeit halt fotografieren bei sich zu Hause, weil die, die Bedingungen einfach besser greifbar sind. Ja. Das sieht man ja jetzt, jetzt auch schon so. Also ich kriege selten Anfragen, so, ja, kann ich die App jetzt auf dem Reisen benutzen? Sondern es, die meisten Leute sind einfach zufrieden, dass sie jetzt sozusagen vor eurer eigenen Haustür halt coole Fotos machen können damit. Ja.
0: ja, wobei ich muss natürlich auch sagen, ich hatte ja solche Bedenken auch schon geäußert. Ich meine, ich mache ja einen Großteil meines ähm, Incomes auch mit Fotoreisen unter anderem. Und ich bin mal gespannt. Ich meine, ich kann da jetzt ja eh nichts mehr dran ändern. Der Geist ist ja aus der Flasche. Und wenn dann Leute halt sagen so, ach ähm, ich äh, lade mir die App runter und dann bin ich äh, zufrieden, dann ist das ja auch okay, weil wie du schon sagtest, das Publikum wird ja hoffentlich nicht mit mir oder dir oder anderen Fotografen unterwegs sein, nur weil wir irgendwie das Wetter besser interpretieren können oder alle Spots kennen, die man nach fünf Minuten Google findet, sondern weil wir unser Handwerk beherrschen. Wobei das natürlich beides auch ein Teil dieses Handwerks eben ist. Aber macht ja jetzt auch keinen Sinn, sozusagen, post-priori da noch groß drüber zu sprechen. Ähm, man muss halt einfach schauen, was sich das äh, sozusagen am Gesamtmarkt halt verändert, wie die App ähm, später dann auch angenommen wird im größeren Maße. Ich gehe ja stark davon aus, dass es nicht bei zweieinhalbtausend Usern bleiben wird. Das mir natürlich ähm, eher traurig. Also ich glaube ja schon, dass es mehr ähm, Leute gibt, die sich die App runterladen, aktiv nutzen und auch an der Community teilhaben werden. Und dann wird sich halt zeigen, ob das wirklich später einen maßgeblichen Einfluss auf die deutsche oder internationale Landschaftsfotografie-Szene haben wird, wie beispielsweise Fotopilz das einstweilen ja auch schon getan hat. Und das ist ja sozusagen nochmal das, das, ja, das Upgrade sozusagen dieser Idee ähm, mit allen möglichen anderen Belangen. Also von daher gehe ich mal stark davon aus, dass noch abzubleiben äh, abzuwarten bleibt, wie sich das jetzt entwickeln wird.
1: Ja, und wenn wir jetzt nur bei keine Ahnung, 3.000 Leuten da rumkrebsen in Mitteleuropa, aber ich, ich hoffe nicht, ich denke auch nicht, dass es passiert, wie du schon sagst, ähm, dann reicht das, um dem Entwickler ein gutes Taschengeld zu zahlen. Und da hat der, der Stefan, hatte, die, der, der Stefan hat das ja vorher einfach so in seiner Freizeit rausgehauen, diese, coolen, diese anderen coolen Apps. Und das werden wir einfach mal weiter äh, entwickeln. Und ja, es wird ja dann auch weniger Arbeitsaufwand, es läuft ja irgendwann rund die App und sowas, ne? aber wenn man natürlich jetzt dann die App größer wird, dann kommen da immer schön viele neue Ideen nach, das ist so das Wichtigste.
0: Ja, und ich glaube, das wird ja auch, wenn dann vielleicht wieder größere Happenings stattfinden oder so, dass wenn man mal ähm, das Ganze auch mit Kooperation oder so noch einem breiteren Publikum präsentieren kann und nicht nur in, äh, im Landschaftsfotografie-Podcast, dann wirst du garantiert auch mal ein paar neue Nutzer generieren können, damit das, äh, da bin ich ganz optimistisch. Ach du, ich mag
1: deinen Podcast, ich höre ja. das immer an, also da musst du dir keinen Kopf drum machen. <lacht>
0: Ja, nur ist halt kein Vergleich, wenn jetzt vielleicht dann doch mal irgendwann wieder, ähm, weiß ich, Fotoräute und sonstings dieses Stadt Jahr stattfindet oder so und ihr vielleicht das nächste Jahr dann ähm, zum Beispiel einen Stand da habt oder so, das war jetzt so rein hypothetisch, ja, ja, ja. Ähm, dass man natürlich auch da noch mal andere Leute erreichen kann oder so, ob das nachher viabel ist und ob ihr das macht, ist nochmal eine andere Sache, aber das war jetzt wo, wann ich so dachte, dass natürlich auch da ja. ähm, früher oder später ein bisschen Marketingbudget vielleicht hintersteckt, dass man dann da vielleicht noch Leute erreicht, die man jetzt, also nicht nur Liebhaber, sondern vielleicht auch die breite Masse erreichen
1: kann. Ja, das auf jeden Fall, aber hoffentlich ich hoffe mal, dass die Messen wieder stattfinden. Bis
0: jetzt könnte es noch gut aussehen. Ist ja auch größtenteils draußen. Ja. Na gut. Vielleicht sehen wir uns ja auch dann. Ich weiß noch nicht, ob du dieses Jahr wieder irgendwo unterwegs bist. Um,
1: tatsächlich will ich, glaube ich, gar nicht so viel Messen machen. Um, einfach nur, weil die Workshops, die ich jetzt habe, die werden eigentlich immer auch ohne Messen voll. Dann brauche ich die Werbung nicht dafür. Und da gehe ich tatsächlich lieber selbst Fototouren machen. Also gerade im Sommer wollte ich dieses Jahr nicht so viel machen, weil ich viel Stormchasen gehen möchte. Ja. Also mhm. was im Sommer ist werde ich am besten ignorieren müssen. <lacht>
0: <lacht> alles klar. Ja hey, gut, dann bedanke ich mich mal ganz äh, herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, uns alles über die Viewfinder App äh, zu erzählen. Die könnt ihr im äh, Android und auch im Play Store finden, einfach Viewfinder, aber dann eben ohne E wie am Flicker. Ende, also nur <lacht> F, F I N D R. Wie Flicker und äh, genau wie Flicker. Und ihr könnt die ähm, ansonsten auch alle möglichen Infos und eine Menge interessanter Tutorials findet ihr auch auf der Seite viewfinder.net und auf dem dazugehörigen YouTube-Kanal. Da hat sich Basti hingesetzt und euch alle möglichen verschiedenen Wetterparameter erklärt, wie die funktionieren und was ihr damit alles so Feines anstellen könnt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch noch mal auf die Seite bastianw.de gehen und euch das äh, Buch Fotografieren mit Wind und Wetter gönnen, denn ich finde es eigentlich ganz interessant, die Zusammenhänge vielleicht auch einfach mal so für mich zu verstehen, ohne mich alleine auf die App zu verlassen und ähm, ansonsten bleibt mir natürlich dann zuletzt noch zu sagen, ähm, dass ich mich freue, dass wir uns vielleicht dieses Jahr dann auch nochmal in Persona treffen und äh, ja, herzlichen, herzlichen Dank für deine Zeit. Ja,
1: danke schön.